0: Willkommen zurück, lieber Thomas. Ich begrüße dich und unsere Zuschauer heute mal zu einem neuen Format. Wir probieren mal was Neues aus und dementsprechend auch gleich äh, der Vorsatz, wenn es euch gefällt... Lasst einen Kommentar da, lasst ein Follow da und dann äh, machen wir das gerne öfter und regelmäßiger. Was haben wir uns denn ausgedacht? Wir haben uns mal überlegt, ähm, ne, viele von euch sind natürlich auch nicht nur bei uns auf YouTube unterwegs, sondern auch bei vielen anderen, so wie wir eben auch. Und ähm, da wollten wir euch einfach mal so ein kleines äh, YouTube Börsen-News-Update geben. wir also, einen kleinen Rundumschlag. So genau, was haben so die anderen aus der Szene die Woche Spannendes zu berichten gehabt? Und da das hier kurz und knackig sein soll, fange ich auch gleich mal an. Und zwar würde ich anfangen mit dem guten Lars Erichsen. Oh. Der hat auf seinem Erichsen-Kanal ein Video mit dem Titel Die vergessene Megachance äh, veröffentlicht. Mhm. Ne? Reißerischer Titel, gibt da auch selber zu im Video. <lacht> ähm, worum geht's da? Es geht um Cannabis-Aktien. Ne? Cannabis war ja auch ein, so, ein, so ein super gehyptes Thema letztes Jahr und auch schon vor zwei, drei Jahren mal. Und viele der Kurse, so wenn man sich die anguckt, die sind halt echt unter die Räder gekommen. Ne? Er nennt da zum Beispiel Aurora Cannabis, Tilray, äh, Canopy. Das sind so die, die wirklich locker mal so 50 unter ihrem Alltime High liegen. Gleichzeitig sagt er aber auch, dass das jetzt nicht unbedingt so die sind, wo er jetzt reingehen würde. Ne? Er, sage ich mal, oder sagt er selber, ist halt ein Fender von Stärke zu kaufen. Und ich unterschreibe das auch. Ich sehe das ähnlich. Ähm, nur weil eine Aktie irgendwie mal bei 100 stand und jetzt bei 5 steht, äh, heißt das noch lange nicht, dass die irgendwie wann wieder auf 100 hochgeht. Also da würde er tendenziell eher so ein bisschen die Finger von lassen. Er nennt aber auch ein paar, wo er jetzt reingehen würde, die er ganz interessant findet. Und da nennt er zum einen eben den Innovative Industrial Properties Read. Das ist eben ein Read, der, ähm, das so, vergleicht er so ein bisschen wieder mit dem mit dem Goldrausch damals, ne? das ist sozusagen so der Schaufelverkäufer, ne? das sind eben die, die Anbauflächen und äh, Gewächshäuser, Hallen etc. eben mm. zur Verfügung stellen und da ist es dann eben wieder egal, wer sozusagen das Rennen macht, solange die am Ende der Gewinner eben dort eben auch sich, sich eben Flächen mietet oder Hallen mietet, ähm, ist das halt eine, eine super Sache. Keine Und Idee. gleichzeitig ist es natürlich, ist es natürlich auch so, dass die natürlich auch umschiften können. Wenn jetzt das doch irgendwie wieder reguliert wird oder, oder, ja, dann. Kann man andere Sachen an da äh, anbauen. Dann ist das so, ja.
1: Sojabohnen.
0: Ja. Mm. Lars es übrigens dem, dem Thema auch gar nicht so äh, unaufgeschlossen gegenüber, also mm. äh, zwecks äh, YouTube-Strikes etc. hat er sich jetzt da nicht mit dem Joint hingesetzt, aber ich fand sein Intro ganz cool, also guckt es euch mal an, wenn euch das äh, Thema interessiert, ich finde, er hat da auf jeden Fall ganz sinnvoll was zu sagen. Ähm, er gibt noch ein anderes, ein, zwei andere Unternehmen rein, die er ganz interessant findet, die werde ich jetzt der Fairness halber hier mal nicht nennen, ne? mm. so dass... Wenn ihr euch dafür interessiert, eben dann auch bei ihm mal noch mal reinklicken müsst. Geiler und er erklärt typ. euch dann eben auch, warum er die kaufen würde. Ne? Weil das eben Unternehmen sind, die eher noch ein bisschen Stärke jetzt zeigen und nicht so völlig am Abkacken sind. Mit dem würde ich gerne mal
1: einen smoken. Äh, mit wem man auch mal bestimmt einen smoken könnte, äh, ist äh, einer meiner Lieblingsfinanz-YouTuber. Und zwar ist das der gute Nick Nawarski. Äh, schon öfter gefallen hier sein Name. Da ist er, der Gute, in all seiner äh, gut frisiert Pracht.
0: Also frisurtechnisch äh, könnte man ihn mal ein bisschen beraten vielleicht. Ne? Also ja, ich meine, ich will mich tatsächlich weit aus... Also dem Fenster lehnen, aber...
1: Spaß beiseite. Nick, bist ein geiler Typ. Ähm, was hat er gemacht? Er hat äh, einfach mal angekündigt in den nächsten Monaten 45.000 Euro. Das stimmt nicht ganz, wenn man sich sein Video wirklich anguckt, sind es eigentlich nur 35. Also er hat aktuell 45.000 Euro in Cash rumliegen und eben nur, ich glaube, gut 20.000 aktuell in irgendwelchen Aktien investiert. Und äh, er hat sich eben jetzt drei große Unternehmen rausgesucht, wo er jeweils eine Position so um die 10.000 bis 12.000 Euro eröffnen wird in den nächsten Monaten, weil äh, er prognostiziert jetzt, Jetzt eben ähnlich wie äh, unser Freund Michael Burry einen, äh, gewaltigen, ja, eine gewaltige korrekturphase am äh, techmarkt. Äh, Nick geht von so etwa 5 bis 10 Prozent aus und äh, erstaunlicherweise decken sich ein paar seiner geplanten Investments eben mit denen Unternehmen, die unter anderem auch im Arc Innovation
0: äh, ETF drin sind. Dazu wird es eine Folge geben übrigens. Ja. Dazu
1: wird es eine Folge geben, genau. Die kommt auch nicht allzu spät nach dieser hier. Genau, also er sagt halt, die, die Tech-Aktien werden wie gesagt ein bisschen korrigiert werden und er hat sich da so insgesamt acht Stück rausgesucht, wovon er drei große Positionen kaufen wird und fünf optional erwähnt, die man eben ja, sich in den nächsten Monaten mal genauer anschauen könnte. Viele wissen es ja, dass tendenziell so die Monate Juli bis September an der Börse eigentlich eher schwach sind, ne? die Performance eher rückläufig, Bärenmärkte am Start und so weiter.
0: Also also das ist so Statistik, ne? das Statistik, ist ja dieses uh, ja. Sell, sell in May and go away, but always remember to come back in September. Ne? So also. ungefähr,
1: ja. Wobei auch da ne, gibt es natürlich zu bedenken, wenn alle drüber reden, passiert es am Ende nicht. Uh, das kann ja auch mal so laufen. Um, von daher, wenn ihr wissen wollt, was das für, für Firmen sind, in die er da uh, plant zu investieren. Ja, die,
0: die Top 3, glaube ich, kannst du nennen. Ne? Ich glaube, er hat 8, 8, die er ausmacht. aber 8 hat er sich 3, ausgesucht. Würde ich, die Top würde ich mal 3 sagen, sind die eben
1: Tesla, Spotify und Square.
0: Okay, krass. Also die sind, die sind alle drei in diesem ARK Innovation ETF. Ich will nicht zu viel spoilern, aber auf jeden Fall Michael Burry und Casey Wood, da gibt es ordentlich Beef. Guckt es euch an, die Folge kommt in ein, zwei Tagen. Je nachdem, ja. wie ja. fleißig Thomas ist. Aber dips, in der Regel ist er immer schon. sehr fleißig. Felix, wer, wer hat noch News? Äh, der Formationstrader hat sich mit einer unserer Lieblingsaktien beschäftigt und mhm. als ich den Titel gelesen habe, habe ich direkt Schnappatmung gekriegt. Also der äh, gute Dr. Hamid Esna Esnashari, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, hat ein Video veröffentlicht mit dem Titel "Warte, ich habe verkauft. Und da ich tatsächlich auch bei ihm finde, dass er doch echt smart ist und pragmatisch unterwegs ist. Ne? Also er hat jetzt nicht irgendeine Agenda irgendwie, dass er irgendwas immer, immer boostet oder dass er irgendwie Panik verbreitet oder so. Ne? Also dementsprechend äh, gebe ich da schon auf jeden Fall auch eine Menge auf das, was er sagt. Er relativiert das Ganze natürlich auch. Er hat halt eben jetzt, sage ich mal, jetzt nicht so einen super langen Anlagehorizont wie wir. Ne? Er ist halt eher im Trading unterwegs und er hat sich eben er hat die Quartalszahlen abgewartet, die ja nicht so berauschend waren. Ne? Wir hatten insgesamt ein Wachstum von irgendwie 2, irgendwas Prozent. Also das Wachstum hat sich extrem verlangsamt, was er eben aber auch macht, dass er nochmal reingeht in die Zahlen. Ne? Also er guckt sie sich nochmal ganz genau an und sieht eben, dass sich da bestimmte Geschäftsbereiche nicht so toll entwickelt haben, wie man vielleicht vermuten könnte. Also gerade da, wo man eigentlich erwarten würde, dass da eben was geht. Da geht eben nicht so viel auch hier an der Stelle wieder, ne? wenn ihr es genau wissen wollt, äh, guckt es euch bei ihm an. Aber er relativiert das Ganze natürlich hinten raus auch wieder. Ne? Also er sieht natürlich, dass das Water in einem Markt drin ist, der in den nächsten Jahren pro Jahr wahrscheinlich um die 20% locker wachsen kann. Und ähm, gleichzeitig eben auch war natürlich mit den Innovationen Richtung äh, Akkus für Autos, ne? Porsche jetzt als, als ersten Partner und so weiter, dass da natürlich auch eine Menge gehen kann. Ne? Also sie, er sieht auch die Konkurrenz, so mit Samsung SDI. Im Prinzip alles Sachen, die wir natürlich schon auch besprochen haben, wenn man jetzt so wie wir super long ist, ist das jetzt kein Video, wo man jetzt Panik kriegen muss. Ich bleib nach wie vor bullisch bei Water, ja, auch wenn Hamid mir einen kleinen Schrecken eingelegt hat.
1: Ich auch, aber ich weiß nicht so genau warum, ehrlich gesagt, weil ich sehe die Konkurrenz langsam auch.
0: Na, dann musst du dir die halt auch ins Portfolio legen und dann äh, gewinnst ja. du immer.
1: Ich brauche dringend ein paar SDI-Aktien auf jeden Fall. Äh, dann äh, weiter aus der Kategorie äh, Leute, die auch gerne mal ein bisschen Dünsches babbeln.
0: Ähm, so haben wie wir, wir, meinst du?
1: Wie wir, habe ich natürlich auch mal einen guten Kolja vorbeigeschaut. Und ich muss ja sagen, sein Channel unterscheidet sich ja schon von den ganzen anderen Finanzchannels dahingehend, als dass er doch eher eine Persönlichkeit ist, als eine Informationsquelle häufig. Äh, er ist so ein bisschen, so ein bisschen der, die Light-Version von, das wird jetzt ein sehr komplexer Vergleich, die Light-Version von Montana Black im Finanzbereich. <lacht> 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 Kolja, wenn du zuhörst, sorry, aber <lacht> äh, nein, ich meine, also Kolja
0: ist auch Berliner, ja, also ja, dementsprechend. Ne? Ist, äh, pass ist, er, auf. ist er irgendwo auch mein Bro, ja? Also ist,
1: ist ein geiler Typ. Noch Nach hat er keine vor. Tattoos im Gesicht, ja Nach gut. Aber und,
0: und was ich sagen wollte, er macht halt auch echt viele Analysen, aber ich weiß natürlich, was du meinst, ne? ja, Also ja. ich weiß auch, worauf du hinaus willst. Aber äh, ja.
1: Worauf ich hinaus will, ist ganz einfach die Tatsache, dass er inzwischen sehr viel so Reaction-Content macht. Ja, und das davon war auch diese Woche wieder äh, stark geprägt. Ja, und äh, er lässt dann natürlich in diese Reaction-Geschichten auch seine Persönlichkeit immer stark mit einfließen, auch wenn er seine Meinung dann zu irgendeinem Thema kundtut, macht da gerne mal Witze über die, über die Sozialisten oder über die, äh, weiß ich nicht was, die, die Weltuntergangspropheten, die wieder sagen, dass der Markt abkackt oder was auch immer. Ja. Egal, mhm. nichtsdestotrotz, er hat auch eine Aktie sich diese Woche vorgenommen, muss ich ganz ehrlich sagen, die hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Und zwar ist das die, die SoFi. Ja. Äh, weiß nicht, ob du die kennst, das ist so eine mhm. Neobank,
0: äh, Social bitte, bitte.
1: Financing heißt das, glaube ich. dachte
0: die ich. ja SoFi, aber ja gut.
1: Äh, ja, das ist also, da es eine amerikanische cool, Firma ja. ist, wird das SoFi heißen. Ja, das ist eine, ja. eine, um, im Grunde eine Neobank oder eigentlich erstmal ein Refinanzierungsunternehmen für Studentenkredite gewesen, was 2000 neun oder zehn oder was auch immer, von irgendwelchen Stanford-Studenten, die sich, oder Stanford-Absolventen, die sich da kennengelernt haben, gegründet wurde, um eben Studenten zu ermöglichen, günstiger als über Bankenkredite jetzt irgendwie ihre Student-Loans zurückzubezahlen. Und das mhm. ist halt mittlerweile krass expandiert, dieses Unternehmen
0: äh, Logisch, hin klar, zu... Da also, ist natürlich ein Megabedarf, das ist eine smarte Idee. Eine
1: super smarte Idee und du kannst mittlerweile auch darüber, haben sie eine App, wo du Aktien handeln kannst, gebührenfrei und so Zeug, also äh, stark auf Expansionskurs, und äh, er nimmt dieses Unternehmen eben äh, 25 Minuten lang in Gekonter Kolja-Manier auseinander. Äh, auch schön sachlich, pragmatisch, neutral ne? und präsentiert ganz, äh, ganz schick die, die Chancen und Risiken. Also, äh, das hat er schon drauf, die Analysen. Die sind bei ihm auch eben nicht nur wie, jetzt ohne Nickdissen zu wollen. Bei ihm sind es dann eher so mal drei, vier Minuten, die er einem Unternehmen widmet. Bei Kolja sind es halt, äh, ist es halt häufig auch mal eine halbe Stunde. Der hat, der ja, hat immer eine der Tafel, hat eine die er halt komplett vollschreibt ja? und ja. Äh, da dann immer sämtliche Facts schon mal. Äh, wie so ein Lehrer der sich dann halt vor die Tafel stellt und dann einen Punkt nach dem anderen durchgeht. Finde ich, find ich sehr schön, wenn man die Zeit hat und wenn ihr was zu SoFi wissen wollt, schaut gerne rein.
0: Also mehr Infos kriegen wir von dir jetzt nicht. Soll ich jetzt Sofi, SoFi kaufen oder nicht?
1: Das sag ich dir ganz bestimmt nicht. Dann würde ich ihm ja hier vorweggreifen. Ich will nur sagen, wen das interessiert. Aber es sind doch
0: hier die News. Äh. Ja. Wie ist denn dein Gefühl zu SoFi? Mein Gefühl? Du hast ja jetzt das Video gesehen. Würdest du es denn kaufen?
1: Ganz ehrlich? ähm. nee. Also ich, ich würde es also. nicht kaufen, das ist aber jetzt nur meine Meinung, jetzt müssen wir fast wieder einen Disclaimer raushauen. Schlicht und ergreifend deswegen, weil ich denke, dass, also, weil mir die Story noch nicht so ganz noch nicht so ganz reingeht. Weißt du, es hat gestartet als so ein bisschen so, so, äh, ja, wie der Name sagt, Social Financing, ne? Also äh, mhm. sozialisierte äh, Studentenkrediterückzahlung und der Ausgangspunkt ist für mich ein zu sehr amerikanisches Problem. Weißt du, was ich meine? Also die, die, diese Story kommt bei mir nicht so hundertprozentig an. Ja, und ich denke dann, die anderen mm. Sachen, die sie danach angefangen haben anzubieten und, und äh, die Geschäftsfelder, die sehr expandiert sind, ist für mich eher so, das können andere vielleicht besser. Mm. Keine Ahnung. Verstehen. Aber bildet euch eure eigene Meinung
0: vielleicht mit dem Video von Kolja. Sehr schön, sehr schön. Ich habe noch bei dem Homo Ökonomicus Homo äh, mal reingeschaut. Ah. Äh, mit, mit echtem Namen Aaron der jetzt irgendwie auf Malta lebt. Der macht eigentlich, äh, sein Hauptbusiness ist tatsächlich so ein T-Shirt-Business. Ne? Also der mhm. hat so dieses, einfach so Merch-T-Shirts und, und sowas. Also ne, so T-Shirts mit Sprüchen und so weiter. Ne? Also davon lebt er und auch nicht schlecht. Ne? Der war erst in Georgien, ist jetzt äh, nach Malta umgezogen. Also Steuern zahlen mag auf jeden Fall schon mal nicht. <lacht> und er hat sich eben mit nachhaltigem Investieren beschäftigt. Oh, ne? also, I like, I like. Also wie würde er es machen, ähm, meine ETF-Auswahl etc. Ne? Ähm, ich finde, er hat da ein paar ganz gute Punkte. Man muss natürlich bei ihm auch wissen, dass er da jetzt in seinem Portfolio auf jeden Fall keinen großen Fokus drauf legt. Ne? Also er hat sowas wie Shell, er hat eine Altria ähm, und, und auch andere Geschichten. Ne? Also ich, ja, mit seinem Portfolio, ich meine, einige davon den Werten habe ich eben auch. Ich finde, das ist teilweise ein bisschen, er hat sehr... Sehr konservativ ist mir fehlt so ein bisschen so der oft so die, die Wachstumsstory bei seinem Depot, aber er ja legt halt auch viel Wert auf Dividende etc. Ich meine, es hat ja auch jeder so seine, seine Strategie, ist ja auch völlig in Ordnung. Allerdings muss ich sagen, er hat bei vielen Punkten, die er da eben nennt, recht. Ne? Also, er fokussiert sich sehr in dem Video auf den, auf den uh, iShares uh, Global Clean Energy. nimmt den so ein bisschen auseinander, guckt eben, was da eben drin ist und guckt sich halt auch andere ESG-konforme ETFs an und stellt da eben fest, also A sagt er, dass das für ihn oft so ein, so ein Greenwashing ist, was eben mit diesem ESG betrieben wird, weil das halt auch immer super unklar ist. Ne? Also jeder jeder legt da so gefühlt so selber seine Kriterien fest und ähm, guckt dann eben, dass man da irgendwo äh, reinkommt. Und ich meine, ich finde es auch schwierig. Ne? Und er stellt dann eben natürlich auch fest, dass viele Unternehmen, wenn, dann, wenn man da nämlich genau hinguckt, äh, da drin sind, die jetzt nicht, wahrscheinlich nicht, jeder äh, grün wählende Robin Hood-Trader auf dem E-Bike sitzender äh, im Depot haben möchte. Ne? Also du hast in vielen von diesen Dingern sind die, sind die Top-Ten-Positionen relativ ähnlich zu so einem MSCI World. Ne? Also da sind so die ganzen großen Dinger eben dabei. Tesla, oh, Tesla, ob Tesla grün ist, ist auch so eine Streitfrage. Ne? Dann natürlich Apple, Microsoft. Amazon, ja, weiß ich jetzt gerade nicht genau, TSMC ist drin. Oder ähm, am
1: Ende so ein Nestle, weil sie halt irgendwie... Äh, ganz
0: genau, Nestle äh. ist nämlich auch drin. Ne? Mhm. Und das sind natürlich, ist natürlich was, wo natürlich eigentlich solche Leute das eben dann eben nicht im Portfolio haben wollen würden, wenn sie dann eben so ein ETF kaufen. Ne? Richtig, ja. Dann sagt er eben auch, dass dieser Clean Energy, dass das natürlich ja auch, auch ein bisschen schwierig ist, das könnt ihr euch natürlich bei ihm nochmal genauer angucken, aber er sagt halt, dass der natürlich auch relativ teuer ist ne? mit irgendwie einem TER von 0,65% Prozent und das halt jetzt auch nicht unbedingt gegeben ist, dass eines dieser Unternehmen die Lösung für unsere Energieprobleme hat. Ne? Das mhm. könnte natürlich auch aus einem ganz anderen Bereich kommen. Er bringt da zum Beispiel Lockheed Martin an. Ne, die natürlich auch äh, so in der Kernforschung und sowas am Start sind und dann wieder Stichwort kalte Fusion oder so, ne? Also wäre natürlich auch vorstellbar, dass das tatsächlich aus sowas, aus so einer Richtung dann irgendwas Geiles irgendwann mal kommt. Ne? Will ich ihm will ich äh, gar nicht widersprechen, ehrlich gesagt. Und sowas hast du dann natürlich nicht im Portfolio, ne? Und naja, auch, auch natürlich so ein Unternehmen, was viele, die so auf Nachhaltigkeit etc. gucken, vielleicht auch nicht so geil finden, ist natürlich BlackRock. Ne? Da lacht er auch so ein bisschen schmutzig, ne? weil so nach dem Motto, naja, die können gerne alle den äh, Clean Energy kaufen, da äh, verdient BlackRock gut dran. Und er ist natürlich auch BlackRock-Aktionär und dementsprechend äh, freut er sich da. Ich finde es auf jeden Fall ganz Valide, was er, was er da so von sich gibt, und ähm, ja, wer wen das eben interessiert, der sollte da nämlich auch nochmal reingucken. Zum Abschluss, äh, Finanzfluss, ne, ich meine, auch super Content, muss man sagen, so sehr informativ. Äh, starker Fokus eben auf, auf ETF-Investments. Ne? Also der, der ist übrigens auch Thomas. Der mhm. Thomas, der ist selber auch rein in ETFs, ne? also der hat da nur seine, seine Sparpläne laufen oder macht bei, bei Rücksetzern dann auch mal irgendwie Einzelkäufe oder so, ne, aber er investiert gar nicht in Einzelaktien.
1: Er ist auch eher so ein, so ein, so ein ja, wie du schon gesagt hast, ein konservativer Investor und richtet sich auch eher daran, so ein gewisses Grundwissen an Neueinsteiger zu vermitteln, habe ich den Eindruck. Ne?
0: Genau, genau, es ist sehr so auf, auf Einsteiger ausgerichtet, und naja, auf jeden Fall im neuesten Video haben sie sich, äh, beschäftigt er sich eben damit, das Video hat folgenden Titel, sagen wir es so, ja? ähm, mhm. ETF-Portfolio im Alter, wie viel kann ich mir auszahlen? Ne? Und da geht er dann auch eben diese verschiedenen Wege, ne? also dass, dass dass man eben entspart, dass man eben nur von der Dividende lebt oder dass man eben… Ja, immer einen gewissen Teil rausnimmt, aber eigentlich nicht wirklich ein Kapitalverzehr stattfindet. Das ist so diese 4%-Regel. Äh, dazu haben wir auch schon mal ein Video gemacht, das könnt ihr euch natürlich auch gerne mal angucken. Ähm, ist ja immer eine spannende Frage, ne? wenn man sich fragt, okay, warum mache ich denn das Ganze überhaupt und wo kann das hingehen und wie viel brauche ich denn überhaupt? So eine, so eine Fragen werden da eben beantwortet. Ich glaube auch, dass wir in unserem Video tatsächlich auch auf den äh, Finanzflussrechner zugegriffen haben, wenn ich mich nicht irre.
1: Richtig, auf den Zinseszinsrechner und das äh, sehe ich aber jetzt erst hier in seinem Video, das ist ja ganz schön, dass die jetzt auch so einen Entnahmerechner
0: haben. Genau, die haben jetzt eben diesen Entnahmerechner, den mhm. haben, wir, haben wir nicht genommen haben damals wir schon. Haben
1: wir nicht benutzt, nee, äh, finde ich aber cool.
0: Also auch das natürlich ganz interessante Info für euch. Da könnt ihr dann eben auch mal reingucken. Für diejenigen Und unter
1: euch, die schon äh,
0: auf die Rente zugehen. Könnt ihr jetzt mal euch überlegen, okay, wie lebe ich denn jetzt davon? Und könnt ja. euch das dann da ausrechnen. Stark. Cool. Sehr cool. Das äh, soll es an der Stelle gewesen sein, würde ich sagen.
1: Ja, kleiner Rundumschlag durch die Finanzcommunity. jetzt wisst ihr Bescheid äh, und das, was euch gefällt, könnt ihr euch jetzt in voller Länge auf dem jeweiligen Kanal reinziehen. Lasst dann gerne genau, auch wir, bei den entsprechenden YouTubern Likes und Subs da, wenn ihr sie nicht sowieso schon vergeben habt.
0: Ähm, und bei uns natürlich auch. Ne? Bei uns auch nicht schlecht. natürlich auch. Wir verlinken die Videos auch. Ne? Also die findet ihr in der Beschreibung, findet ihr die Links zu den Videos, da könnt ihr euch das angucken, wenn ihr möchtet. Ähm, genau, und ansonsten wie gesagt, wenn euch das Format gefällt, like, subscribe und wenn euch jetzt hier irgendwer gefehlt hat, ne, Markus Koch oder ich meine, es gibt ja noch ein paar andere da draußen, dann äh, schreibt die gerne auch mal in als mm. Kommentar rein. Vielleicht können die anderen das dann upvoten, ne, anstelle anhand der Daumen hoch auf dem Kommentar können wir dann wieder sehen, ah, okay, das äh, interessiert euch. Da haben wir das echt halt was Wichtiges Episode übersehen, Cool, Alright. in dem Sinne, bye bye, danke für eure Zeit. Ciao.